0: Следующее это комплексы. Это страшная вещь, которую не позволяет женщине вообще создать семью. Мужчины меньше страдают комплексами, женщины больше. Давайте их рассмотрим. Вообще э, комплекс возникает из-за какой-то самскары. самскара в санскрите переводится как импринт в сознании Например, если в детстве девочки говорить: "Мам, я красивая", ну... Если, конечно, ушки подрезать, <смех> нормально будет. И нос чуть убрать. Вы понимаете, все сомневается в моей красоте. То есть, если девочки сомневаются, девочка так как говорит, что ты красивый, да, наверное. Ну, если, конечно, волосы сбрить, будет лучше. Или, например, или такие вещи делать, бреет, волосы девочку. Кстати, тоже это серьезное издевательство на ней. Зачем ты это делаешь? Она еще маленькая, совсем это другое дело, когда вот она уже снимать начинает. Мама, это, это, это братик от папки, Это штанишки моего брата. Я не хочу сидеть на снег. Вот в таком стиле. Вот когда она живет в таком стиле, она вырастает, она не верит больше, что она красива. Есть в психологии такое явление, как синдром Монро. Слышали? Монро это известная актриса. Сексивол Америки считала себя уродиной. Представляете, у нее был серьезный комплекс. А вообще она в жизни была фригидной. Знаете вы, вы читаете про нее? У нас тогда она фригидна была. Не на желание, Недавно я смотрел передачу про нее, идет эти бывшие мужья, и рассказывали про нее. Говорит, Мы думали, звезду посорвали с неба. А там, дома, оказалось совсем не то, что на экране. Это совершенно другая женщина. Такое бывает, что она может рисовать одну картину, кем она хочет быть, а не тем, кто-то есть на самом деле. Вот у нее были очень тяжелые комплексы. Она считалась очень страшной, неполноценной. Представляете, все от нее с ума сходили, она считалась так. Вот назывались другом, другом. Но, И там, когда почитаете ее детство, там над ней издевались здорово. Таким образом, нужно понять, что вот это санскара, это блин, который впечатался в наше сознание. Почему такое детство? Это уже связано нашей кармы, с нашей прошлой жизнью. Ну, например, там, мать очень часто не разрешает там, дочке быть красивой. Знаете почему? Потому что если она будет красивее и лучше, чем я, то я старушка. И очень часто вот это вспыхивает ненависть и зависть по отношению к своей дочке. Очень часто бывает. А сын очень часто начинает конкурировать с кем? С собственным сыном, потому что он уже молодой мужчина, да? У него больше внимания, он активнее и сильнее. И вот эти все вещи возникают из-за духовной пустоты в сердце. То есть они не понимают, в чем значение родителей. Поэтому детство – это очень важный момент. Так вот, когда эти комплексы, они растут, растут, это превращается в опыт. И очень сложно объяснить женщине, что она красива, она не верит. А Это можно понять? Если он скажет, что если вам делают комплимент, и вы чувствуете себя очень плохо, вот такой зовут, Так и говорю поджимается несет весь комплекс так вот ум всегда рисует нам картинки которые нереальны я не буду рассказывать о строении мальчика много времени уйдет как он работает его, его строение. Три, три этапа Попадающий информации перевариваешь информации и усвоение информации если очень долго усваивается информация какая-либо негативная например она становится вашим опытом так вот, ум все время рисует монолог. Вам э, что-то бубнит все время. Вы заметили, что он все время что-то бубнит. Кто заметил, что он какие-то песенки там у вас поется само по себе? Ты жужжу, какая-то пристала, отстань от меня. Мне однажды прилипла эта песенка, что-то, 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 есть дегемота. Вот это вот дегемота, что-то, что-то Как же тут отписаться? Есть такая мантра. По мантре может уничтожить, стереть сразу. Вообще за разная вещь. Ну это такие кратковременные такие, интеллектуальные вирусы, как я это называют. А бывает это долговременно. Запала, я родины все, чебурашка я. Докажи, что я чебурашка. Вместо того, чтобы знакомиться, создавать семью, она ходит все и просит, докажи мне, что я не чебурашка. Пока он доказывает, он уже устал. Боже, я доказываю. нормальная женщина, нормальная не чебурашка. Нормально. Он говорит, все, до свидания, пошел. Там доказывать ничего не надо. Я тебя люблю, докажи, <смех> тебе доказать, ну хоть землю с горшка съем, <смех> ну как тебе доказать, я не знаю. Он же не понимает, что там у нее в детстве чебурашку делал, по ушам бери все, ребят. <смех> Она теперь доказывает, если уходит. Ну, серьезная проблема. Вот эти вот монологии, они называются внутренние монологи. Вы хотите, начать создавать семью, давайте писать эти монологи, сейчас вы будете узнавать их, это очень знакомая тема. Первое. Это нереально. Знакомая песня, мужчина то же самое. Смотри, какая красивая женщина. вот, нереально, не для меня. Почему не для меня? Ну, я же такой глупый. Ээээ, я же такой глупый. Я не достой таких красивых женщин. Мужская песня. Почему? Потому что папа мне себе говорил, а ты оказывается соображаешь. Оказывается, еще что-то соображаешь. Сыграл Ух- виталий Молодец, можешь что-то. Очень часто папа вот так своих сыновей. Или или мама там его. Будь мужчиной, будь мужчиной, будь мужчиной, будь мужчиной. А сейчас вообще не мужчина, не мужчина, не мужчина, не мужчина. Когда же я им стану-то? Понимаете, вот эти вот мужские комплексы, они всегда означают страх. Я несостоятельный, я не способный, я двоечник. В школе что говорят? Двоечник плохой парень. Все герои Советского Союза были двоечники. Все. Все, кто достигал больших успехов в бизнесе и в политике, были двоечниками. Почему? Потому что им эта математика, им сто не нужна, понимаете? А у них уже есть, наверное, другая идея. Они говорят, вы хулиганы, а у тюрьма плачет. Хулиган означает руководитель. Просто никто не может эту энергию направить куда надо. Но у него энергия же есть хулиганить. Представляете, подойти из рогатки и выстрелить в кучительницу. Баф! Это что только смелый человек такой может сделать или так взять, так вот, так и кто это сделал? Я! <свят> не боится, смелый парень но что ему говорят? это хулиган, тут тюрьма плачет я не пощаю хулиганство я говорю, что надо понять идею, почему они так себя ведут почему они так себя ведут Я когда в школе своей бывшей почитал семинар, там были оставшиеся пять учителей из тех времен и такие. Да, серьезно. Не ожидали такого Ну так получилось. Но мне реабилитироваться все равно как-то применить. Я хочу сказать, что есть, конечно, люди, которые плохо кончают своим хулиганством. Есть такие, есть уже опять-таки негодяи, уже рождения, Но в основном это люди активные по своей природе. Девушки тоже такие есть. Они сегодня там. Непонятно кто, завтра они уснулись очень могущественными влятельными людьми. Поэтому нельзя смотреть по успеваемости какой-то предметов о характере человека, делать выводы. Вот так вот, когда вот такие комплексы вкладываются в сознание мужчины, он, ты нереальный, ты двоечник, ты плохой, ты не успел, ты метровку не сдал, ты вообще никто и ничто ты не способен ни на что, вот он вырастает и видит девушку красивую, нет, не, это не умеет. Вот так все проходит мимо. Потом он женится на какой-нибудь там, колхознице, с которой он совершенно несовместим. Живет с ней, мучается, ее мучает. Опять видит других женщин, которых он хочет, боится. Помните фильм, где находится на филе? Как этот боялся все время. Не могу я целовать посторонней стороне женщин женщины не бывает по Не бывает по стороне. Другое сознание, другая ментал. Но при этом жена там его держала на приезде. Так вот, пишите вот это. Это нереально. Это интеллектуальный вирус. Это не только в семейной жизни. Это может мешать вам и в работе. А давайте откроем бизнес. Это нереально. Подписывайтесь, кто так мыслит. С чего начинается ваше мышление? Как это нереально? Не как это реально, а как нереально. Сознание поворачивается со знаком минуса. Один парень говорит мне знаком, говорит, помоги мне познакомиться с девушкой. пошли в ресторан, буду уроки давать. Пошли в ресторан, договорился. Надо вот, урок сделал парня. А он не знал, как. Сидит. Что сидит? Мне нужно выйти, сидеть, нужно выйти, куда побежал. Помыться надо, не надо мыться. Девушка, гости ее чуть-чуть предложили. В чем проблема? Везде реальную проблема, он не может. Психический страх, не отвергнут. Воспитывался в детском саду, поэтому в детском доме. Страх пинали постоянно, боится. В общем, мы потом там столько потом так оттекалось. что просто предложил девушке шампанского. Оттеклись, бедные. Ну давайте, уже не лейте мне что-то. пошла, его у нас там Вам? Мне. Точно, точно. Вам? Мне. У меня. Е-е. Нет уверенности, что от, 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 от меня что-то хотят. Все нормально, парень. Симпатичный. Все в порядке страх, куча. Многие девушки тоже так скажут. Придут мы за уголочек посели, так, надо сделать так, чтобы меня не видели, не слышали, и ушла в небытие. Пишите дальше. Я никому не нужна. Мужчины тоже с этим страдают. Я никому не нужен особенно после развода обнаглевший мужья говорят кому она нужна как-то она позаботятся о ней что-то кому она нужна теперь такая понимаете человеку кому она нужна ну за такой же степень уважать свою жену что считать, что она никому не нужна еще и такая это у тебя такие отношения с ней ты выстроил а не она такая хотя бывает такая мы тоже находит такого и они хорошо вместе я никому не нужен, никому не нужна. Поэтому что мне нужно делать? Мне нужно доказать им, что я хороший. Любите меня. Или хорошая я. Я видел однажды, как вот взяли мальчика из детского дома, пара одна. И они там веником подметали, он хватает этот, как это называется. Совок. выбегает вот и помогает. какой хороший мальчик, помогает и говорит, он не помогает. Это означает, не бросайте меня, я заслужу быть сыном. Вот что это означает. А вы не дра- догадываетесь. Я, буду, я отработаю. Не оставляйте только меня. Понимаете идею? Они не молодец мальчик, хорошо, давай еще работай дальше. Они-то по-другому воспринимают. что он помогает. Нормально, эти свиньи не бросаются на мам. вас. Мама, давайте помогу. А он бросается, означает боится, страха. Вот он в такой системе вырастает, потом будет что? Доказывать всем жене, например, или мужу. Она будет покупать его любовь. Жена как добивается его любви? Как? А? Она такая правильная и правильная становится. Мой муж сегодня ночью остался на бирже работать. Биржа по ночам не работает, кстати. Но он остался на бирже там работать. Но ничего, я понимаю, он же работает. Да не работает, он там с девочкой уже. Нет, он на бирже. Не хочу я это знать. Она знает, но не хочет. Она готова на все, унижаться готова. А он начинает надеть, так себя вести. Ты видишь, то же самое мужчина. Я заслужу свою любовь, я заслужу. Я буду тебе служить, я буду тебе ноги мыть. Жене, я буду тебя в магазин бегать, буду ухаживать за тобой. Буду на руках носить, денежки тебе все отдавать буду. Не бросай только меня, любите меня. А мужчины очень часто говорят, они говорят доказывай своей жене, что я тебя достоин своей полазицей, своей работой, напрягаться там, пока инсульт не получит. Вот инсульт получил, нога отвалилась, не нужен стал. Ну как же ты, так и меня бросили? А что тут? Ну, все, ты пахать не можешь, я отсюда. Ты во всем виноват, а они такие и нет, ты, ты разрешил так поступать. То есть идея какая? Вот этот догма, или комплекс, точнее, я никому не нужен. Как ты никому нужен, Типа Бог жизнь дал. Ты Богу нужен уже. Тебе есть много людей, кому ты нужен. Ты природе нужен. Есть такой фильм, э, есть такой государственный адренансов, да, нужен, пойдем, точнее. Есть такой фильм, если называется, примерно А, если бы не было тебя, по-моему так. Тоже такой сюжет, в общем, он хотел покончить с собой, и ты никому не нужен. И Таманга пришел, говорит, хорошо, отмотаем все назад, тебя нет. Все, он тянет. И он видит жизнь, как протекает его близких, его жены. Вот жизнь вот всех этих людей, с которыми он соприкасался, если бы не было его. Как у них все по-другому разворачивается. Понимаете, Идея? Очень интересный фильм, такой психологичный. Он говорит, ты видишь, что ты влияешь? Даже твои какие-то несчастья, даже какие-то твои вот эти проблемы в жизни, это тоже влияние. Мы все в одной цепочке. Большой одной связи. Даже бомж жизнь понять другому, что так жить не надо. И mm-hmm. вот <свят> <свят> он тоже урок дает кому-то, понимаете? Поэтому вот эта идея я никому не нужен, она основывается на эго. На самом деле в глубине, в глубине это ему никто не нужен. Вот эта идея, если вам кто-то нужен, вы никогда не будете испытывать чувства, что я никому не нужен. Как меня не натворили. Что такое истерика? Как я не стал Богом? Вот и все. Следующая песня, я уже старая, мне уже 25, я очень старая. А потом, мне я сначала слишком молодая, чтобы выходить замуж, теперь я уже слишком старая, чтобы выходить замуж. Или мне еще рано, я еще бизнес не построил, а теперь не могу, мне надо на брокко копить. Видите, вговорки, в общем, та же песня. Не спел еще, не допил, не догулял, футбол не доиграл, в бильярд к шары не догонял. чем мне эта жена? Не надо. Мне уже поздно. Следующая песня. У меня ничего не получится. А давайте не получится. А это не надо. А вот это так попробовать. Но не сейчас. А как же мой покой? Хочу замуж. О, ему готовить надо. А что, ему наверное, надо ухаживать? Нет. Я одинокая. Ну хорошо, ладно, мужик хотите, заведите собаку. Не, не надо гулять. Ну хорошо, заведите птичку. Птичку надо кормить. Ну хорошо, заведите тараканов. Их надо травить. Все равно что-то с ними надо делать. Реально такие люди есть. Они все время не хотят избавиться от своей зоны комфорта. Сейчас в Японии вышла резиновая кукла, робот, женщина, делает все. На кнопках, программа становится электронной, все делает. Форум, пишут. классная вещь, никаких там главных болей, никаких там проблем, так экономно, тысяч евро, и тебе на год работы, потом там обновляют программу. Очень удобно. Вот они пишут, как с ней удобно, как комфортно, как выгодно. И в конце подпись. Ребята, резиновая женщина, первый шлаг для некрофилии. Подпись, психолог. Мужики, вы что, с ума сошли? А это и есть микрофилия, это уже секс с мертвым предметом. Между прочим. Прав, потом прав. Сегодня про купим. Электронная резиновая женщина стоит 5000 евро. Очень хорошая вещь. Делает все очень экономичный <смех> Женщины устроили протест где мужчины в <смех> Делают делает все и там загулов проблем когда никогда не изменит а почему так все больше и больше этих вещей появляется почему секс шоп это популярно сейчас что то плохо или хорошо а на кого товар в основном <смех> в основном для женщин больше товаров для женщин, Смотрите, это означает, что уже есть, э, у мужчин нет больше понимания вообще женщину творять. Это мой мужик. следующий тема про Каммак, Нет такой идеи. Меня давай творять, тебе не надо. Поэтому это будет распространяться все больше и больше. Так вот, мы делаем про семью. Так как же мой покой, а как же сериал? Мне надо Санта-Барбару досмотреть. Или сериал Новый индийский Жизнь Брахма. Один день брах мы равен 400 миллиардов, 300 миллионов сончиков. День брахма. Жизнь брах, Эдийский сериал. Это шутка индийская. У нас же не все ее понимают. А вдруг ребенок... Вот, тема. Вдруг. Упс, что я с ним буду делать? Муж не нужен. А сколько все это стоит? А как я его буду содержать? И сколько страхов? сначала родит. И с ним придет его судьба. Не надо содержать. мужчин другие песни. Жену надо задевать, внимание уделять. Комплименты все время говорить. Заметили, что мужчин устают постепенно. Устают. Квартиры нет, работы нет. А вдруг муж идет? Не не уйдет. Подруга Да пошел ты. Сейчас. Нет, нет. Зачем мне ждать, когда ты уйдешь? Уходи сейчас. Это я знаю, если анекдот. Идет мужик, ему нужен был утюг. Поднимается, наверное, только думает, сейчас постучу, дверь открывает. Муж спросил, что ты приперся за утюгом? Может, ты давно сюда уже ходишь? Бац, мне по голове. Ну, интересно. Дошел, все, думает с этим мыслями. Нажимает на кнопку. Открывается, дверь стоит. Муж, вам чего? Да иди то со своим тюгом. Это все вроде шутки-шутками, в жизни это все реально происходит. А вдруг я разорюсь? А вдруг я буду толстая и красивая? А я божусь сейчас, оно ничего не будет. Вот так вот. Как еще можно понять, что у женщина из комплекса, если она шарахается от фотоаппарата? просто проверить, найдите подпара. В чем проблема? Все увидят мой ужас. Это мой ужас, а все его увидит. Не надо меня фотографировать. Сама себя боюсь. Не надо мне новую должность. Я дурак. Все об этом узнают. Работу предлагают да? Yeah. Ну раз ты предлагаешь, значит уважает, значит ценит, значит понимает, что ты можешь. А он сам говорит, не-не-не, они все увидят, кто я. Не хочу. Мужские песни. А у меня грудь маленькая. Пойду силиконом накачать. Накачалась. А он пришел, муж, мне нравится силиконовым. Что делать? Кстати, не надо для здоровья здоровье просто, правда. Это все опять оттуда идет, что на телесной платформе отношения строятся. У мужчин там другие критерии мужественности и силы. Нос кривой, например. Волосы витые. Много очень внутренней суеты и размышлений. Все что недовольны. То одним, то этим. Вот это и есть внутренний монолог. Есть даже санскритное название этого слова. Внутренний монолог. Всем что-то там, говорит, говорит. То есть, если вы так такой запорозить, сидит, такая обезьяна, всем что-то... Надо сказать, заткнись. Не, слушай дальше. Кушай, деточка, тортик. Нельзя. Будет А, здравствуйте, каркодиловый димотик, А, зеленый попугай, нет, кушай, трепачка тортик, тут и маленький, скажи, ничего не будет с тобой, Ну кто вот маленького пирожка еще толстел, знаешь, как тебе плохо, как тебе ужасно, один нога, ты все равно не нужен. все равно ты толстый, но маленький статичка один грамм жира больше, один грамм жира ничего не меняется, давай, 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 давай молодец ам что потолцела Нет, бери еще но как же давай все уже началось завтра хотим давай молодец давай белись до конца нельзя испортиться торт лучше пузу треснуть чем добро пропадать вперед отлично въелесь теперь полежи Завтра продолжим но я бросил но это было вчера тебе сегодня был труд детей. посмотреть как тебе посмотрел негодяй с презрением, заехал это страдания. Ксения таком работает. Он все время вам летит картинки. Это правда? Вот в йоге, они что делают? Они могут отличить внутренний налог от реальности. Комплексы есть, они всегда, везде. Даже в каждом уголке нашего сознания. Ум всегда размышляет, его нельзя остановить, но его можно направить. Что значит направить? Направить на позитивчик. Вот это изучается искусство. Как это делать? Итак, пишите, надо правильно ставить задачи, цели, и ваш ум оторвется в от больной темы. Йога это техники юридические. Не асаны, нога за ухом. Не об этом тема. Йога это связь с разумом. Отслеживать ум и направлять нужное русло. Это серьезная практика. <свят> Менеджмент тоже йога, кстати. <свят> да? Это тоже вид йоги. Вы управляете. Менеджирует это управление. Пишите, надо правильно ставить задачи и цели, и ваш ум оторвется от больной цели, от больной темы. Нужно научиться управлять ситуацией. А как понять, что задача правильная? И сейчас мы об этом поговорим. Пишите правила. столкновение с проблемами закаляет ваш характер. Поэтому слово «проблема» лучше не говорите, говорите слово «задача». И мы ее должны решить. У нас был такой эксперимент в Индии. Я взяла женщина, она была довольно-таки крупная размером где-то около 150 пятидесяти У нее страшный комплекс. Рост... 150 кг. Страшный комплекс просто. Она вот не ну, это же ваша страна фотография, на память хорошая интересная, память архитектуры фотографируются нет, нет, нет. Почему что мы сделали? Я говорю, вы знаете, что в Индии полных их любят, правда. Они вообще не понимают, зачем нужно быть такой худой с одним ребром ходить. Они любят помнить И вы ее закачили в общем, папа-парк У нас столько получилось вниманий. мы за все остались здесь. После этого у нее прошел вот этот комплекс. Она приняла его. То есть смотрите, первая задача. Принять ситуацию, какая она есть. Если вы не принимаете ситуацию, какая она есть, у вас начинается что? Внутренний организм. Вы начинаете все отвергать вокруг себя. Джон Сильвер должен быть с одной ногой, если у Джона Сильвера две ноги, он не Джон Сильвер, понимаете, и это образ, который притягивает, одноглазый перевод, это же у то есть идея какая, когда я принимаю свою, свою жизнь, такая какая она есть, у вас восприятие, восприятие собственного я меняется, и эти проблемы, как раньше казалось, сказал, они уходят. Тело всегда будет причинять беспокойство, не стоит на него опираться. Тело всегда будет иметь беспокойство. Сегодня худой, завтра полный наоборот. все меняется, постоянно меняется. То есть не стоит оценивать себя по телу, но это не означает, что нужно принадлежать им тонкая грань. Нет боли, нет понимания. В чем моя проблема, и почему я не могу создать семью. Поэтому, прежде чем страдать, считать, что я такая ни в или я не могу ничего, ничего не могу сказать, нужно подумать, почему, в чем причина, в чем идея. Например, хочу замуж. Теперь поехали дальше. Надо не просто говорить, я хочу замуж или я хочу жениться, надо описать, что ты именно хочешь, как ты видишь свою жизнь и как ты будешь ее устроить. Пока вы не, не сбедите подтверждение, пока вы не поставите точную цель и задачу, не достигнете. Почему-то в бизнесе это учитывается, в личной жизни нет. Вы заметили, что в бизнесе это учитывается. Как это называется? Бизнес-план. Почему не создать план по созданию семьи? Это первый, пишите план, первая задача. Покончить с внутренним налогом. Не говорите, почему, чего я такая, не нужна, ля-ля, поля, вот это вот все. Вот это, вот. это еще такой есть принцип, называется орла-орешки. Это один рыбак очень много ловил рыбы. Ее спросили, как ты так быстро ловишь рыбу? Он говорит, мне отец научил. Берешь монету, бросаешь. Выпадает орешка или орел. Орел налево, орешка направо. Ну и в чем идея? А идея в том, что если я орел, то я идет налево. Там рыбы нет, значит направо, там точно есть. Понимаете? Это идея быстро принятия решения. А здесь думают, так выгодно, невыгодно, а вдруг там нет рыбы, поплыву, заброшу, потрачу энергию, силу, бензин, начинает это все понимаете? А он просто двигается по четверную сторону света и ловит. Просто быстро делает. Кстати, хорошим быстрый. То же самое и здесь, что происходит в нашей жизни. Хватит думать, надо действовать.